0: 微博上有个热门话题“中年危机可怕在哪儿”，阅读量高达 1.8 亿，留言区里上万条讨论甚是扎心呢、啊。有人说自己经常熬夜加班，身体堪忧；有人说自己疲于应酬，精力大不如前；有人说自己又要带娃又要考证，压力大到崩溃。几乎每个中年人都肩负着沉沉重担，一边焦虑一边奔忙。怎么减轻心理负担，让生活更幸福一些呢？看到一句话，觉得很有道理：中年以后的人生是减法，把该做的事做了，把重要的事做好，其余的少纠结，老天自有安排。而立之年已过，别让肩头负重太满，才能乐得轻松自在。人到中年，这四件事越少，生活越好，疾病少，身体好。常听到有人说，中年人的慌张从看到体检报告开始。人到中年，时常觉得生老病死就在眼前。若身体真有什么问题，那么前半生的奔波劳碌便化为一场空。上个月单位体检报告一出，很多人都长吁短叹。有人被查出胆结石，有人被查出乳腺结节，有人被查出脂肪肝。四十多岁的冯叔还被发现有肠息肉，随时会有恶化成肠癌的风险。那天听到冯叔颤抖着声音对着电话那头说：“我也知道自己三天两头陪客户喝酒，还经常加班熬夜，身体迟早会出问题。可我总盼着升职加薪，总以为自己还年轻，身体出点毛病不打紧。但就是在看到体检结果的今天，我真的怕了。”那场电话后，冯叔请了半个月的病假去做息肉切除手术，所幸治疗及时，身体并无大碍。复旦患癌老师于娟曾在书里写道：“得了病后，我才知道，人应该把快乐建立在可持续的长久人生目标上，而不应该只去看短暂的名利权情。中年人的肩头背负了太多期待，总是容易在追追赶赶的路上忽视很多东西。殊不知，人生下半场拼的不是金钱名望，而是身体健康。想想我们身后的人吧，父母已老。”不能让他们老无所依，孩子还小，不能让他们幼无所养。作为家中的顶梁柱，我们好好活着，不只是为了追名逐利，也是为了看想看的世界，爱想爱的人。从现在开始，珍爱身体，好好生活，尽量不熬夜，少抽烟喝酒，按时吃饭，多多锻炼。拥有健康的身体和知足的灵魂，你便是一个幸福的人。抱怨少，心态好。如何保持一个好的心态？听过一个很有意思的说法，把心态的“态”字拆开，就是心要变大一点。心大了，抱怨少了，生活顺了，人也就不会累了。看到一则留言，刚生完孩子后那一年多，觉得什么事儿都不如意，自己带小孩各种辛苦，老公不是做饭难吃，就是衣服洗不干净，我看老公各种不顺眼，动不动就骂他笨手笨脚，什么都做不好。还好老公脾气好，每次我抱怨过后，他都会笑着说：“又惹老婆生气了，对不起。”立马去刷碗拖地。随着孩子越来越大，也越来越好带，我心情好了，抱怨也少了。现在回头想想，以前是我太极端，明明老公也做了不少家务，我还把气全撒在他的身上。夫妻既然组建了小家，就应该相互体谅。从那以后，我渐渐改变了心态，从以前的怨妇渐渐变成了心中开阔的小女人。帮老公洗衣服时放一首自己喜欢听的歌，洗完涂点护手霜。不想做饭的时候，告诉老公：“亲爱的，我想和你去外面吃烛光晚餐。”累了一天不想讲睡前故事，就和孩子说：“妈妈今天很累，你讲个故事哄妈妈睡觉好不好？”其实很多以前看起来不顺心的事情，换个角度去表达，会有意想不到的温情。自从我怨气少了，家里的氛围也越来越和谐。常言道：“境随心转，次第花开。”很多时候，放下心中的怨气，世界才会呈现于我们美好的模样。何必事事苛责？每个人都有苦衷和难处，何必力求完美？生活本就因瑕疵而可爱。人到中年，应当控制好自己的情绪，别因愤怒伤了身心，也别把怨气留给家人。保持好的心态是家庭美满的前提，也是治愈一切的良药。应酬少，圈子好。作家徐小禅说：“人到了一定年纪是往回收的，三两知己，一杯浅茶，把生活活成自己想要的样子。”人到中年，琐事变多了，精力变少了，圈子似乎也缩小到固定的几个人身上，不再像年轻时那么热衷交际。中年人享受的是小圈子里的自在和宁静。复旦女教授陈果爆红后，吸引了很多慕名而来的粉丝和记者。按理说她应该有应接不暇的聚会，可实际上她却推掉了大部分的应酬，只和二三知心朋友一起唱歌小聚或喝茶谈天。有人好奇他为什么不借此机会多交些朋友？陈果说：“朋友不是人脉，朋友不是酒友，朋友更不是哄来哄去的一个人群。那些哄来哄去扎堆的人，他们往往不是朋友，那只是一个寂寞的部落而已。”深以为然。有心理学家把社交划分成两种：共情社交与功利社交。是那些因为兴趣相投、经历相似而相互吸引的社交，是共情社交。而那些掺杂着利益、合作等功利性质的，是功利社交。功利社交永远没有共情社交那么纯粹、坚实。一旦利益关系断掉，友谊也会随之破裂。年轻时总觉得和人见几次面就能称兄道弟，等阅历渐长才明白，如果你不曾参与一些人的过去，那么你也大概率无法参与他们的未来。与其费尽心思维护功利社交，不如用集中精力做值得的事，陪值得的人。知友不在多，真心就好；圈子不在广，干净就好。懂得筛选关系，把时间放在对的人身上，你会发现，能陪你走到最后的，也恰恰是这几个人。操心少，日子好。有些家长问董宇辉：“为什么我家孩子总是一天到晚让我操个心内弯啊？”董宇辉回答：“家长们，你们操心真的是孩子们做的不够好吗？你只是想让他做的更完美一点，你是在把自己的焦虑、愤怒和委屈强行转移给孩子。是啊，过度关注儿女，往往只会越操心越焦虑。反倒是那些懂得放手的家长，既能和孩子相处不累，也能把生活过得有滋有味想起师姐雅雅曾和我说。”到外省上大学前，我妈对我说：“以后你就自由了，我管不着你了。”一开始我还很不习惯，毕竟18岁以前，我是家里的小公主，吃穿用度哪样不是父母安排的井井有条。可后来我逐渐懂了，妈妈也有自己的生活。我不在家的日子里，我妈天天和朋友一起打牌、跳舞，没有儿行千里母担忧式的苦情。离开我，她一样过得充实快乐。毕业后，我想转行做自媒体，我以为我妈会反对，可是我妈说这是我自己选的路，有什么后果自己承担。我问我妈会不会觉得我太折腾，我妈说你又不急着结婚成家，想做什么做什么，只要以后不后悔，能养活自己就行。别人都羡慕我可以一直做自己想做的事，但是如果没有妈妈的支持，我大概也是没有底气的。对于儿女来说，有一个尊重他们意见的家长是一生的幸运。就像纪伯伦说的：“爱一个人不等于用爱把对方束缚起来，爱的最高境界是你们灵魂两岸之间隔着一片流动的海洋。”见过太多家长，又是操心儿女的工作，又是操心儿女的感情，更有甚者会直接插手儿女的选择，让他们感到窒息。殊不知，每个人都有自己的人生课题，父母再操心，也不可能管孩子一辈子。儿孙自有儿孙福。为人父母的不妨省点心，把精力更多的集中到自己身上，种花、看书、喝茶、修身养性，逛街、旅行、跳舞、娱乐身心，忙活了半辈子也该好好享受生活了。学会给内心减负，轻装上阵，我们才能回归生命本身，享受生活的更多可能。梁实秋曾说过：“中年的妙趣在于相当的认识人生、认识自己，从而做自己所能做的事，享受自己所能享受的生活。”中年是人生的分水岭，在这个年龄段，学会整理内心、适当的断舍离，才能找到余生的意义和答案。精简欲望，别因为物质的追求损耗了健康；控制情绪，把最好的模样留给身后的小家。减少应酬，用有限的精力维护优质的圈子，学会放手，让儿女和自己都活成喜欢的模样。人生不过百，余生烟火，好好品尝。此堂人间，珍爱自己。